0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
2: 14.24. I nat faldt den militære hammer fra USA og Storbritanniens side efter længere tids terrorvirksomhed fra Houthi-bevægelsen i Yemen. I nat har USA og Storbritannien angrebet flere mål øh, inde på Jemens fastland. Og den historie, den vender vi tilbage til om et øjeblik her i Radio 4 morgenen, for at få perspektiverne i den, og noget af forhistorien også, hvis man er gået glip af den.
3: Her i Danmark er det noget mere fredeligt. Der snakker vi om trafik, og hvordan trafikken arter sig, når nu er halvdelen af landet gerne vil til København og følge tronskiftet. Vi har tidligere på morgen talt om vejene, der kan blive godt gang i den ude på vejene, men vi skal selvfølgelig også øh, tale om den offentlige trafik, fordi øh, der bliver varslet, at der også er stort pres på den offentlige trafik. Om øh, cirka 10 minutter der taler vi med Tole Bisbeskov fra DSB om hvordan det ser ud hos DSB.
2: Apropos vejene, det bliver smadret af vejr som det er lige nu, fordi øh, når temperaturen ligger lige omkring 0, så smelter vandet og trænger ned i sprækkerne, og så fryser det når det er trængt derned, og det er sådan det værste man overhovedet kan udsætte. Øh, Det gælder både bygninger og veje, og det kommer altså til at give en masse huller, der skal lappes, og der er kommunerne allerede en lille smule på bagkant. FDM er på banen i den her debat om cirka en halv time i Radio 4 morgen.
3: Og så følger vi selvfølgelig også nye borgerlige, for i går kunne vi fortælle, at nu nedlægger nye borgerlige sig, men i dag kan vi så fortælle, at det er ikke alle, der synes, man skal gøre det, og flere kandidater har allerede meldt sig som mulige formænd. Vi taler med en af dem, der overvejer at blive formand, det er Gita Nylander, som er byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Næstved Kommune. Hende
2: taler vi med, når klokken bliver cirka 10 minutter i 8. Hvis du har et spørgsmål til sådan en kommende formand i Nye Borgerlige, eller bare en betragtning omkring det her højrefløjsparti, som i nogle meningsmålinger stod med et, øh, ja, under coronaen faktisk lignede, at de skulle være det, Folketingets tredje og største parti, og som nu er under spæregrænsen i meningsmålingerne, og altså kæmper for sin eksistens. Hvis du har nogle historier, eller noget, du har lyst til at dele med os, nogle betragtninger omkring det her parti, så er du velkommen til at skrive til os på nummer 1424. Jeg hedder Kasper Bo. Jeg hedder Michael Robach. Godmorgen og velkommen der. Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. I nat dansk tid har USA og Storbritannien angrebet mål i forbindelse med Huti-bevægelsens terrorangreb mod skibe i det Røde Hav. Det er mål i Yemen. USA's præsident Joe Biden siger, at angrebet er et modsvar på de her angreb mod skibe, som huthierne i de seneste måneder har stået bag. Danmark støtter de her angreb. I en fælles koalitionsudtalelse står der, at målet er at, citat, de eskalere spændinger og genoprette stabiliteten i det Røde Hav. Johannes Riber er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Betyder det her, at USA og Storbritannien er i krig?
4: Nej, det gør det ikke. Altså, hvad hedder det? Det Vi skal faktisk tilbage til 2016, hvor amerikanerne gjorde lidt det samme i langt mindre skala. Men nej, det betyder ikke, at Storbritannien, at Storbritannien og USA eller andre koalitionslande er i krig med hutierne.
2: Hutierne er en shia-islamisk oprørsgruppe, og altså ikke en del af det officielle styre i Yemen. Men ikke desto mindre opholder de sig i Yemen. Ved du noget om, hvad det er for nogle installationer, man har gået efter med de her angreb?
4: Altså, man har... Man har øh ramt relativt meget, mere end 60, et eller andet sted mellem 60 og 70 mål har man siger amerikanerne man har ramt sammen med briterne. Og det lader til at være sådan en relativ bred palette af mål lige fra missil men altså også kommunikationslokationer, bygninger med folk med måske med folk der har har bestemt over nogle af de her angreb, flypladser og alt muligt mærkeligt. Så, så i bund og grund har det sådan en relativ bred palette af mål man har taget ud.
2: Siden begyndelsen af Israels offensiv mod Gaza har houthierne udtrykt solidaritet med Hamas og andre væbnede palæstinensiske grupper. Efterfølgende har der været en række angreb på skibe, altså transportskibe, civile skibe, som har været på vej på den her meget vigtige handelsrute. Ifølge den amerikanske militære centralkommando har der været 27 angreb på kommersielle skibe i det Røde Hav siden 19. november. Også det danske rederi Mersk har måttet omdirigere sine skibe efter at være blevet angrebet. Den her forhistorie omkring øh, 7. oktober, angrebene mod Hamas, og så det her, det, det lader jo ane, at her har vi nogle Hamas-sympatisører, og i den sidste ende bliver der talt om, at Iran måske er, 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 står bag. Altså, hvordan opfatter du de her internationale opbygninger på hver sin side af, af fjendelinjen?
4: Nu ved ikke, hvad du mener med, med opbygninger her, men, men jeg tror, at... at, at, at øh... Eller jeg vil sige, at, at jeg er med på, at, at de her angreb kom som sådan en reaktion på gaserkonflikten, men øh, jeg mener faktisk at lige så meget, at man skal se dem som en isoleret øh, konflikt øh, i sig selv. Altså, vi skal huske på, at har jo lavet de her angreb før. Vi så dem i 2016, ikke? og vi så, øh, måske var det ikke Houthi øh, der gjorde det, men i hvert fald iran støttede angreb, også øh, hvad hedder det, omkring Hormuz-træde i 2019. Så det her med, at vi har de her... Øh, iransk støttede angreb til Søs, er altså ikke noget nyt i det her område. Så jeg tror, det er mere den kontekst, vi skal se det mere, end vi skal se det i en kontekst omkring Gaza. Jeg vil i hvert fald prøve på at påstå, at hvis der kom en våbenvilde i Gaza i morgen, det er altså ikke det samme som, at de her angreb ude i røde, det røde hav, så vil forsvinde. Det tror jeg er en, en, en fornemt slutning at lave.
2: Jeg er glad for, at du vil hjælpe med nuancerne på det her. Johannes Rimer. Riber er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Hvilke interesser kan Iran i den sidste ende have ved, at øh, man får destabiliseret nogle af de øh, fragtruter, som er nogle af de mest benyttede overhovedet i det område?
4: Jamen altså, jeg synes jo egentlig, at det, vi skal, skal, skal se på, hvad er, det? hvad er det, det har gjort ved den amerikanske flåde lige nu og her. Altså, der ligger en, en hel gruppe skibe med et hangarskib i spidsen fra USA nede i Rødehavet. Normalt ligger den gruppe skib faktisk op i den passede golf ud for den iranske kyst. Så ved at have gjort det her nummer her, har Iranerne faktisk flyttet hvad hedder, den amerikanske flåde tyngde fra et område til et andet. Og, det så vi, og effekten af det så vi faktisk i går, hvor det faktisk lykkedes Iranerne at tage et hændelsskib øh, ud for øh, Oman's kyst og sejle til Iran. Øhm, det har så altså ikke kunne lade sig gøre for, for, for et par måneder siden, fordi så har den amerikanske flåde og andre flåder været meget med til stede op i den del men det har der tvunget, man kan sige, vesten til at flytte deres skibe andre sted hen, og så er der ligesom, man kan sige, så er man svag i andre steder, som så gør, at Iraner kan gøre noget andet her, ikke? Så derfor så, så kan Iranerne have en interesse i at binde de her flådestyrker ned i Rødehavet, i stedet for at have dem sejlet op i den persiske Golf.
2: Jemen øh, ligger i, nederst på den arabiske halvø, øh, med grænser til Saudi-Arabien og Oman. Og den her Houthi-bevægelse, der kommer fra Jemen, er altså en oprørsbevægelse. Det vil sige, der er et andet styre øh, i, i selve Jemen. Altså normalt vil man jo nok spørge om lov, inden man bomber løs inde på et suverænt statsområde. Har du noget billede af, hvordan man sådan fra officiel side i, inde i Jemen tager imod det, at der pludselig falder bomber fra USA og Storbritannien?
4: Nej, nej det, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke kommentere på. Det der, 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 der tror jeg I skal snakke med nogle af, nogle af de meget, meget dygtige forskere der, der kigger ja. mere på Yemen end I skal kigge på mig. Det vil, jeg ikke, det vil jeg slet ikke give bud på.
2: Er det en farlig situation det her sådan, hvis man tænker på internationale spændinger?
4: Nej, altså, altså man kan, det man skal spørge sig selv, det er altså hvad, hvad sker der så nu? Altså, hvad kunne man forestille sig der så ellers kunne ske? Øhm, og øhm, og hvis vi holder os til, til Rødehavet, som, som er ligesom det, jeg, jeg sidder og kigger på, så synes jeg, det bliver interessant at se, om, om hutsjerne har evner øh, og har mod på at, at svare tilbage. Det vil sige, altså, kommer der nogle fornyede angreb mod skibsfarten i, i Rødehavet? Øhm, og det vil jeg forvente, at hvis det er det, de ønsker at svare tilbage med, så skal det komme relativt hurtigt. Øhm, så, så det det, vi skal kigge efter. Og kommer der ikke noget inden for de næste du ved, par dage, Jamen, så er det nok fordi, enten at man kan sige, at hudtjeren lige løber tør for modet, ikke, eller også har de midt kapaciteten til at gøre det, i hvert fald et stykke tid.
2: Tak fordi du vil hjælpe os med at forstå både noget af baggrunden og noget af det konkrete, der altså er sket øh, i Yemen i nat. Johannes Riber. Militær Militæranalytikere ved Forsvarsakademiet. Og uden USA, så er det altså Storbritannien, der spiller en stor rolle i de her angreb. Den side af sagen vender vi os mod, mod om ca. 10 minutter her i Radio 4 om morgen. Til Radio 4.
3: Og så skal vi hjem til fredelige Danmark, fordi i dag og i morgen er der et gevaldigt pres på vejene mod København fra Jylland og Fyn på grund af den her store, store interesse for tronskiftet, som jo altså finder sted i København på søndag. Men der er også et stort pres på den offentlige trafik, og det gælder for eksempel på strækningerne ind mod København. Tony bisbiskov er informationschef i DSB. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad kan man som passager forvente, hvis man har billet til en af jeres afgange mod København i dag og i morgen? Og måske også på søndag?
1: Ja, det er især søndag, som der i hvert fald har vist sig at være en overvældende interesse for og som du ganske rigtigt siger, komme ind til København. Men det er jo også sådan øh, lidt ligesom en juletrafik, øh, som er samlet øh, på, på meget, meget kort tid. Fordi de her mennesker, der skal ind til København, de skal jo så også ud igen. Så vi kan se, at øh, i hvert fald orange billetter, de er jo stort set øh, reddet væk allerede. Og så er der altså en hæftig øh, efterspørgsel efter pladsbilletter. Øh, så på nogle afgange, selvom vi også har sat ekstra togsæt på, så er der faktisk udsolgt. Men altså, der er stadigvæk enkelte pladser at få. Men Intercity Lyntog, altså de hurtige tog fra Jylland, Fyn mod Sjælland, det er selvfølgelig de mest efterspurgte efterfuldt af Intercity-togene.
3: Bliver den store udfordring egentlig så søndag aften, når alle de her mennesker skal hjem igen? Det bliver en kombination af begge
1: dele. Vi forventer jo sådan set, at at udrejsen kan godt strække sig over nogle flere timer. Altså forstået på den måde, at der vil være nogen, der allerede lørdag, kan vi se, tager over til, til hovedstaden og gerne vil deltage i arrangementet dagen efter. Og på den måde, så strækker det sig over lidt længere tid. Hvorimod på selve søndagen, når folk skal hjem igen, så vil det nok være relativt kortere tid, man så bruger, når man skal hjem. Og hjem vil så sige ud på resten af Sjælland, ud mod Fyn og Jylland. Selvom nogen selvfølgelig også har valgt at udskyde det helt til om mandagen.
3: Vi taler med Tony Bispeskov, der er fra DSB og som har forstand på, hvordan det kommer til at gå med togene her i weekenden, og nu rigtig, rigtig mange danskere vil til København for at følge tronskiftet. Hvad har I egentlig gjort for at komme det her store pres øh, i forkøbet? Du taler om det minder en lille smule om juletrafik.
1: Ja, det er selvfølgelig et spørgsmål om, at lige snart øh, pladspilletbestillingerne kommer ind, og dem er der kommet mange af i mange tilfælde, mere end 10 gange som på øh, som på en normal søndag. Vi kører jo øh, så ikke så mange tog på en søndag, fordi der er ikke særlig mange, øh, der, der, vælger at, øh, der vælger de fleste hold fri. Men det gør vi så øh, på søndag, så vi har selvfølgelig gjort togene maksimalt lange og sat ekstra øh, flere tusind sæder ind for at imødekomme det. Så er der jo også en masse personale, som jo også er nødsaget til både i bar- aflandsfunktioner, men også ude i fronten, altså ude hos kunderne, hjælper til med at guide kunderne. Der er tryghedsvagtere ude, der er manager ude. I det hele taget er der rigtig mange mennesker ude for at hjælpe de mange kunder, som jo selvfølgelig også har brug for et godt råd til, hvordan kommer jeg nu videre her best muligt, også i en situation, hvor der kan være rigtig mange kunder. Og så er der selvfølgelig også nogle generelle råd omkring, hvad er det egentlig, der er den rigtige billet at købe? Og for nogen, der vil det eksempelvis være sådan en 12-timers billet, som man kan købe via en dot-app, hvor man kan rejse i 12 timer for 50 kroner i hovedstadsområdet.
3: Så du regner også med, at I skal bruge lidt krudt på at fortælle alle de her mennesker, som måske ikke er i København så tit, hvordan man lige finder ud og frem og får købt For billetter og den slags?
1: Sådan vil det traditionelt være, og, og i og med, at der er så mange mennesker, så har vi selvfølgelig også en, en dialog med, med myndighederne, og altså politiet, ligesom vi har haft eksempelvis under Tour de France øh, sidste sommer. Altså, vi har en begivenhed med rigtig mange mennesker i byen, og øh, det skal der selvfølgelig være øh, bedst mulig styr på. Øh, og politiet har været ude at sige, at de fraråder, at man tager bil. De fraråder sådan set også, at man tager cyklen med ind til, til byen, så derfor så er der jo sådan set gode ben og den kollektiv trafik tilbage, og i i I forhold til den kollektive trafik, der er vi selvfølgelig nødt til at stå bedst muligt rustet, og det gør
3: vi selvfølgelig også. Lige om et øjeblik, så skal jeg tale med Jytte. Jytte, hun bor i jeres og hun tager S-toget ind ind fra Frederikshund. Er der noget særligt, man skal tænke på, når man tager S-toget?
1: S-toget, det vil være det samme. Vi vi, vi mander op på S-togene, altså gør dem ekstra lange, så vi kan have så mange som overhovedet muligt med S-togene. Og S-togene kommer selvfølgelig også til at spille en central funktion. Det er et transportnetværk, der sådan på en normal hverdag øh, har omkring 350.000 øh, kunder. Øh, så, så det forventer vi også vil være et, et netværk, som i den grad kommer til at, at, at gøre godt øh, på, på søndag, øh, sådan så, så togene
3: de er ekstra lange. Sådan sagde Tony Bispeskov fra DSB. Tak, fordi du var med i Radio 4 om morgenen. Ja, velkommen. Og så skal vi tale med Jytte. Godmorgen, Jytte. Ja, morgen. Øh, Jytte Jonsen bor i Jespris i Nordsjælland og er pensionist og skal på søndag til hovedstaden for at komme tæt på de her begivenheder. Du får jo ikke, ja. nogen, du får ikke nogen sådan kæmpe lang rejse. Hvorfor tager du til København på søndag?
5: Jamen det gør jeg jo, fordi der er et tronskifte, mm. og som jeg gerne vil være med i og være med til at se. Ja.
3: Hvorfor sidder du ikke bare derhjemme og, og hygger med kaffe og det er dejligt lunt og en blød sofa?
5: Jamen, det kan, jeg det kan jeg jo gøre om aftenen, når jeg, når jeg kommer hjem derindefra. Øhm, nej, det er historisk, og øhm, jeg synes, at øhm, det vil jeg gerne være en del af. Ja, sammen med nogle gode venner og lidt familie.
3: Hvornår tager I afsted, og hvor lang tid skal I være derinde, og hvad har I egentlig af planer ud over, at jeg går ud fra, I gerne vil tæt på nogle af de store begivenheder?
5: Jamen, øh, vi tager sted her fra kl. 11.30 og øh, mødes øh, inde i København og gå ned mod Christiansborg. Vi har kaffe med, vi mm. har te med, vi har krænsekage med, og så regner jeg med, at vi møder en masse glade mennesker, og der er en god stemning. Mm. Ja. H-
3: hvad håber du på at få ud af dagen?
5: Jeg håber at, øh, ja, jeg håber at mærke det der historiske vingesus, og øh, jeg håber at mærke lidt fællesskab og... Øh, at vi får nogle gode snakker om, øh, mindes øh, nogle gode ting omkring dronningen, som, øh, som øh, jeg i hvert fald ved, at dem jeg er sammen med, synes er en meget, meget dygtig kvinde, og øh, har gjort det rigtig, rigtig godt. Hun øh, er rigtig, rigtig god til at bede os om at tage vare på hinanden, på fremmede, på klimaet, og hylder mangfoldighed, og ja, det vil jeg rigtig gerne være med til at og hylde hende for, og jeg vil også rigtig være med, gerne være med til at hylde det nye kongepar.
3: Du lyder, som fordi... en ret, du lyder som en ret stor Margrethe-fan.
5: <laughs> det er jeg også. Jeg er meget Margrethe-fan, ja. Så håber jeg også på, at jeg bliver øh, kongepar-fan. <laughs> ja.
3: vi, vi taler med Jytte Jonsen, som er pensionist og bor i Nordsjælland i Jeres Pris, og som altså på søndag tager ind for at følge det her. Hvad har du egentlig af forventninger til det nye kongepar? Fordi nu skal de jo tage over.
5: Åh, oh, det ved jeg ikke, om jeg har ret mange forventninger. Enten, at de skal have lov til at, og, øhm, at gøre det på deres måde, og de har jo en god støtte i dronningen bagved, og ja, der vil være så meget fokus på dem, at jeg, og jeg tænker, at de gør alt deres bedste. Mm.
3: Ja. Nu nævnte du lige det der med, at du håber på, at du kan mærke fællesskabet. Hvad er, det, hvad er det for en følelse, du går efter der?
5: Det er... Folk, der smiler til hinanden, og folk, der behandler hinanden ordentligt, og hjælper hinanden. Vi bliver jo rigtig mange mennesker i København, så der er sikkert meget brug for, at vi, at vi opfører os ordentligt. Synes, og du, stille og roligt, ja.
3: Synes du, vi har for tiden brug for den slags fællesskaber?
5: Ja det, ja, det synes jeg altid, vi har, og det synes jeg altid, vi har haft, men jeg synes måske, stadig, måske lige nu har vi rigtig meget brug for at også at have nogle gode oplevelser, fordi der er så mange bekymringer i vores uh, hverdag. Det kan der i hvert fald være omkring okay. alt det, der sker rundt om, omkring os. Ja.
3: Jeg håber, du får en dejlig dag. Ja, tak. I lige måde. Tak, fordi du var med her. Ja, det er jo. Hej igen. Hej igen. Det var altså Jydie Jonsen, der er pensionist og bosat i jeres pris i Nordsjælland, og som altså på søndag skal til København for at hylde den kommende nye danske konge og dronning.
2: Bjørn Kim Pedersen fra Nordfyn skriver, at han overhovedet ikke skal se det, men han vil det gerne lige anbefale. Og det er måske også et godt stykke public service. Hvad sker der ellers søndag, hvis man er komplet uinteresseret oh ja. i tronskiftet? Bjørn Kim Pedersen han anbefaler Pussy Riot-udstillingen på Louisiana, altså den her aktivistgruppes udstilling på Louisiana i Humlebæk. Så det var da den første anbefaling. Mm. Hvis man er til sport, så kan man også vælge at tænde for sit og til Africa Cup of Nations. Altså det kontinentale afrikanske fodboldmesterskab, hvor der blandt andet kl. 15 spilles den. Tror jeg spændende kamp mellem Nigeria og Equatorial Guinea. Hvis man er mere håndboldtypen, så er der også ved VM i håndbold. Jeg tror måske, at Donnie har kigget i kampprogrammet, fordi Danmark spiller jo ikke søndag. Ah. Der er tænkt over det. Mm. Danmark møder Grækenland lørdag aften og holder fri søndag som håndboldnation betragtede. Men hvis man øh, ikke gider se kroning, så kan man sidde og se optag til Schweiz, Frankrig eller Rumænien, Spanien. Kampen er først om aftenen, godt nok. Så det er noget af det. I virkeligheden kunne vi måske også åbne postkassen for det, altså alternative beskæftigelsesmuligheder søndag. Hvis du har lagt mærke til noget i det stedlige øh, kulturprogram eller et eller andet, som du vil anbefale folk at bruge søndagen på i stedet for, så skal vi nok øh, give det videre. Hvis der sker et eller andet spændende søndag, så skriv det til os i et stykke sms Nummer 1424. det er 1424, ligesom det plejer. En af
0: Spottak, hjertelig velkommen til Portrætalbum. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt om mig.
6: Det var meget sådan en lille korkun af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt.
4: Jeg synes, at det er ekstremt passende,
2: at det er på det her tidspunkt i dit liv, at du bliver ramt af bjørk.
0: Lyt til på Portrætalbum i dag kl. 17.05, Radio 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at jeg var født som pige. så altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas. Ikke så
2: forudsigeligt. Et stort angreb er indledt mod Houthi-bevægelsen i Yemen. Og det er jo altså USA i spidsen, og så Storbritannien også med. Ifølge amerikanske embedsmænd er det både fly, skiber og ubåde, der er involveret i de her angreb. Den britiske premierminister Rishi Sunak siger, Storbritannien vil altid stå op for en fri sejlads og en fri handel. Vi har derfor udført en begrænset, nødvendig og proportional handling i selvforsvar. Lad os tale om den britiske vinkel med dig, Morten Rønnelund. Godmorgen. Godmorgen, Kasper. Journalist, som følger britiske forhold for Radio 4. Hvilken rolle spiller Storbritannien i det her?
7: Storbritannien spiller altid en rolle sammen med USA på de her store spørgsmål, og har gjort det i årtier. Så naturligvis er Storbritannien med, når når de sammen med USA har interesser i området. Og det er jo interesser og alliancer og gammel fjendskab og sådan noget, der går går mange år tilbage. Så naturligvis er Storbritannien nogle af de første, USA ringer til, og så selvfølgelig siger Storbritannien ja.
2: Storbritannien er jo sådan... I europæisk sammenhed føles vi jo lidt som en afkoblet tidligere stormagt, men sådan den militære del af stormagtstatus, er den fuldstændig intakt? Nu nævner du det der med at stå skulder med skulder med USA.
7: Nej, det er den ikke. Og, og, og du har ret i, at, at Storbritannien er blevet en, en mindre magt, men den, den britiske selvforståelse og den britiske loyalitet over for sine øh, gamle allierede, øh, den er, hvad den altid har været. Æh, især den britiske selvforståelse om, at vi er en slags storebror til Europa og alt, hvad der hænger fast ved øh, Europa. Og Storbritannien har også historisk set masser af forviklinger i Mellemøsten, hvor de øh, stadig vil have en eller anden form for, øh, for kontrol med, med magtbalancen der. Og så er der sådan nogle øh, sådan helt banale ting, som at at, at det her område er en vigtig shipping route for for eksempel BP, som er et stort brændstof selskab, et brændstofselskab med britiske rødder. Så der er også noget med handel og penge i, i deres overvejelser om at, at være med amerikanerne her.
2: Nu viste det jo tydeligt, at den britiske befolkning stemte sig ud af EU, at det her med at være en del af alle mulige fjernliggende problemstillinger, det er ikke rigtig interesseret dem. Hvordan har den britiske befolkning det? Hvordan har befolkningen, hvis ellers den har nået at reagere. Altså sagt til det her med, at man nu er en del af et angreb inden på Jemens land.
7: Er befolkningen ikke kommet så langt nu, at man kan sige, at der er en eller anden øh, sådan grundlæggende folkestemning, som, som man kan f- sådan beskrive præcis, men forudsigeligt vil der være nogen, der synes, at øh, lad os blande os uden om ting, der ligger langt væk, og det der med at stå skulder til skulder med USA. Øh, skal vi nu det igen? Er vi ikke kommet videre fra det, ligesom der er i rigtig mange andre vestlige demokratier? Men når det er sagt, øh, så er den, øh, den britiske befolkning typisk med i den her slags øh, situationer, og, og, og deler egentlig øh, sin forståelse af, af sin rolle i verden med regeringen. Så jeg tror ikke, at regeringen får svært ved at forklare, hvorfor den har gjort det her, hvorfor den stadig står på mål. Og når, når, når britterne har, har meldt sig ud af EU, så var det ikke fordi, de ikke syntes, de skulle blande sig i verdensomspændende forhold. Det gør de gerne. Det var mere for, at andre ikke skulle blande sig i deres forhold. Så det er der, øh, at man godt kan gå på, på to ben, koble sig ud, men stadig blande sig i
2: ting. Storbritannien har altså som nummer to i hvad skal man sige, hierarkiet deltaget i de her angreb inde i Yemen mod hutiernes bastioner. Hudtierne er en oprørsbevægelse, en shia-muslimsk oprørsbevægelse, som er støttet af Iran, og som har deltaget i en masse terrorangreb mod skibe i det Røde Hav. Det er baggrunden for de angreb, som er sket i nat. Vores lytter, Jens Olof har lidt svært med de der hutier, fordi han nævner, at der også var nogen ved samme navn i Rwanda i sin tid. Det kan også være svært med de der etniske grupper, men det var, hvis man lige skal rydde op i den der, så var det altså hutuer, der var i Rwanda, og de her, de hedder hutier, og de har ikke noget med hinanden at gøre. Morten Rønnelund, hvad, hvad forventer man fra britisk side, at der så skal ske nu? Altså, er det her en led i en længere serie af angreb, eller er det overstået?
7: Altså, når, når premierministeren siger, at det er en begrænset omgang, så har han også holdt døren åben for at kunne komme hurtigt ud igen, hvis det viser sig, at reaktionerne rundt omkring er for voldsomme. Altså, Rusland er jo allerede oppe og vil have et ekstra møde i, i FN og lignende. Så, så, så der er en dør ud. Jeg tror ikke, de har planlagt, at det skal vare lang tid, men det er en markering af til hutierne og så til, til Iran, som, som menes at støtte dem og stå bag, at så sætter I jer ned igen. Altså, vi har nok at se til, vi har ikke brug for jer også. Så, så, så det er, jeg tror, det er i første omgang, det er sådan en, en lille kampagne.
2: Tak morgen, Rønne Lund. Selv tak. Godmorgen. Godmorgen. Klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Iran fordømmer her til morgen de amerikanske og britiske ledede bombardementer af hutierne i Yemen. Vi betragter det som værende et klart brud på Yemens suverænitet og territoriale integritet samt et brud på folkeretten regler og rettigheder, lyder det fra Nasser Kanarani, som er talsperson for Irans udenrigsministerium. Også den magtfulde væbnede gruppe i Libanon, Hezbollah, siger, at den fordømmer USA og Storbritanniens angreb på Yemen. Houthierne siger her til morgen, at de vil fortsætte med at angrebe skibe i det Røde Hav med forbindelse til Israel, det skriver nyhedsbureauet AFP. Meldingen kommer efter, at USA og Storbritannien i nat har angrebet mere end 60 mål på 16 lokationer med forbindelse til Houthi-bevægelsen i Yemen. Det sker efter, at Houthierne har stået bag en række angreb på civile skibe i det Røde Hav. Nattens angreb mod hutierne har Danmarks støtte, det siger udenrigsminister Lars-Løkke Rasmussen her til morgen i en skriftlig kommentar. Vi har sammen med en bred kreds af lande sendt et klart budskab om, at hutierne skal stoppe deres angreb. Det er der ikke blevet lyttet til. Regeringen og en gruppe lande støtter derfor fuldt ud det amerikanske ledede modsvar i Yemen, siger Lars-Løkke Rasmussen. Hutierne har ifølge den amerikanske militær centralkommando stået bag 27 angreb på civile skibe i det Røde Hav siden 19. november. Et af skibene er fra det danske ræderi Mærsk. Hutierne siger, at de angriber skibstrafikken for at presse Israel til at stoppe deres krigshandlinger i Gaza. Ifølge den amerikanske regering deltager 20 lande herunder Danmark allerede i en flådeoperation, som skal styrke sikkerheden i det Røde Hav. FN's Sikkerhedsråd har tidligere på ugen vedtaget en resolution, der påtlægger hutibevægelsen straks at stoppe sin angreb mod skibstrafikken i det Røde Hav. I sidste uge udsendte USA sammen med 13 allierede og en advarsel til huti'erne om at stoppe deres angreb. 12 procent af alle civile skibe sejler igennem det Røde Hav og Suezkanalen nu til noget andet. Når kronprinsen på søndag tager over fra dronningen, skal han modtage abanage til den, som dronningen hed til har fået. Det foreslår statsminister Mette Frederiksen ifølge børsen i et udkast til finansudvalget. Abanagen skal fra februar lægges oven i den abanage, som kronprinsen allerede får, lyder det i forslaget. Ydelserne vil dog blive efterreguleret, når der bliver vedtaget en ny lov i Folketinget, der beslutter, hvor meget kongen skal have i statsydelse under hans regeringstid. Dronning Margrethe modtager i øjeblikket godt 7,5 millioner per måned i appenage. Kronprins Frederik får knap 2 millioner kroner per måned, hvoraf Kronprinsesse Mary modtager de 10 procent. Til sammenligning får prins Joachim 300.000 kroner i appenage om måneden. I er weekend i januar blandt de mere stille i den københavnske hotel- og restaurationsbranche. Men takket være Dronning Margrethes beslutning om at overlede regeringsans- regentansvaret til kronprins Frederik på søndag, kommer der masser af mennesker og liv i hovedstaden i weekenden. Det fortæller branchedirektør Lars Raman Nielsen fra Dansk Erhverv.
8: Du kan se, at vi får næsten fuld hus i København. Så kommer der i hvert fald på, på den ene overnatning lørdag til søndag til at være en ekstra indtægt i hotellerne på 10 millioner kroner.
0: Dansk være vurderer, at tronskiftet og interessen for at følge det på nærmeste hold i alt vil generere mindst 25 millioner kroner i ekstra indtægter. Rimtog mange steder, og først på dagen kun lidt sol hister her, men især mod vest klart efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 2 graders frost og 2 graders varme, så der er stadig glat rundt omkring i landets plads på derude. Det var nyhederne her på Radio 4 med Angela Brink. Der er flere nyheder igen om en halv time.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk,
3: at du kan sende os en sms på 1424. Sne og frost giver ikke kun røde næser og kolde hænder og mulighed for at komme ud med kælten. Det giver også huller i vores veje, for frosten forårsager revner i asfalten, som vand trænger ned i. Og når vandet fryser, så udvider det sig og laver endnu større revner og huller i Asfalten. De huller skal, øh, skal selvfølgelig lappes, men ifølge Bilejernes organisation FDM så har landets kommuner et efterslæb på 4 milliarder kroner til netop at vedligeholde veje. Øh, organisationen frygter derfor, at det tal bare stiger, øh, ikke mindst på grund af det værd vi har lige nu. Dennis Lange er chefkonsulent hos øh, FDM. Godmorgen. morgen. Hvilke konsekvenser har det, at kommunerne er bagud med det, I siger er 4 milliarder kroner til at vedligeholde vejen?
9: Ja, og bare for en god ordens skyld, det er asfaltindustriens opgørelse, der siger, at det er 4 milliarder fra okay. 22, så det er ikke et tal, vi har opfundet. Okay, tak for <laughs> det, der er <den, laughs> folk med, der er væsentligt mere forstående på det, der rent faktisk har fundet ud af. Øh, jamen man kan sige, det der er problemet, når, man, når kommunerne har et efterslæb øh, på vejværlig, altså hvilket de jo har haft i rigtig mange år. Det er, at vejene jo lige så stille står og forfalder. Øh, og samtidig ved vi også, at det er, faktisk, det er meget dyrere at reparere en vej, når det er for sent, end hvis man laver den rigtige vedligeholdelse løbende. Det er sådan lidt ligesom at, at tisse hvis man hvis man udsætter tingene. Så derfor, dels øh, bliver vejene lige så stille værre, dels bliver det også dyrere i den sidste ende for kommunerne, når man, når man ikke følger med, så at sige.
3: Hvad er det værste, jeg har været vidne til? Kan du ikke lige prøve at lave nogle, nogle billeder i vores hoveder, hvor slemt det slår til?
9: Jamen, jeg vil sige, jeg tror, at de fleste, der kører rundt øh, på kommunevejen rundt omkring i landet, øh, kender eksempler på, øh, på huller og ravner og øh, lignende, som øh, har måske endda til også været der i, i flere år, øh, som jo lige, selvfølgelig giver nogle trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Det er jo klart, hvis der er huller i vejen, og man enten kører det eller for den tages skyld skal, hvad skal vi sige, kaste bilen uden om det, jamen så har det naturligvis en trafiksikkerhedsmæssig konsekvens. Mm.
3: Men kommunerne, de er jo i en konstant hård prioritering af opgaver, altså... Der skal være penge til ældre og skoler og børn og alt muligt andet. Kan du ikke godt forstå, at de måske ikke prioriterer de her veje? Vi kan jo godt komme frem.
9: Jamen, ja, ja, vi er jo også uden, man godt klarer at kommunerne er presset på økonomien, men, men der skal man bare som sagt huske på, at hvis man, hvis man skubber vejvedligeholdelsen foran sig, altså ikke laver den i tide, så bliver det dyrere i sidste ende at få lavet vejen, når den, om jeg så må sige, helt er faldet sammen. Så det er rent faktisk dyrere at forsøge at, at skære lidt ned på det i, i undervejs. I stedet for, at hvis man bare havde lavet den rette vedligeholdelse undervejs, så har man faktisk kunne bruge færre penge på det.
3: Vi taler med Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM, og vi taler om huller i vejene. Ser det slemt ud, Dennis Lange, alle steder i landet, eller er der nogle særlige sorte pletter, når vi taler om huller i veje?
9: Jeg kan ikke lige sige, om der er en kommune, der er værre end andre. Der er sikkert, man kan sige, variationer hen over landet, men men vores billede er, at det er et problem, der generelt for alle kommuner. Det er ikke fordi, der er halvdelen af kommunerne, der bare er fuldstændig med på på deres veje ved lige hold. Det er et helt generelt billede, af kommunerne har et efterslæb på den her konto.
3: Efteråret og den første halvdel af vinteren har været særdeles våd og efterladt masser af vand på vejene, og siden onsdag den 3. januar har store dele af landet været dækket af sne, og vi er også oplevet frostgrader ned til minus 18 grader, og den slags vejr giver altså flere huller og flere udfordringer. Lige nu taler jeg med Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM. Hvad, Hvad frygter du egentlig? Bliver konsekvensen af al den sne og frost, vi har oplevet de seneste dage? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at også den her vinter jo øh, kommer til at,
9: at betyde nogle, nogle skader på, øh, på, på vejner, og på asfalten, og nu øh, han er sagt, vinteren er slut. Øh, og det er jo klart, at det har vi jo selvfølgelig en forventning om, at kommunen også sørger for at få repareret de skader, der måtte være, være kommet øh, hurtigst muligt. Men det er jo klart, når vi kigger på, man kan sige erfaring og kigger på det efterslæb, der er, øh, så kan vi jo selvfølgelig godt være, være bange for, at det ikke er alle steder, man får lavet de nødvendige reparationer. Øh, og det er jo naturligvis ikke godt nok. Tak
3: skal du have, Dennis Lange. Det så. er også Søren Vindel er by- og kulturrådmand i Odense Kommunevalg for de konservative. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan ser vejen I ud i Odense?
10: Jamen, vores standard, tror jeg, ligner mange andre byer. Altså, vi har jo forskellige vejkategorier. Øh, alt efter, om det er et lille lukket vinge, vi er nede i, eller det er de store øh, centrale veje, ringveje osv., som, som vi skal passe på. Og jeg tror, vores standard ligner... Af rigtig mange andre kommuner, vi, vi ønsker, at vi havde flere penge til at få gjort det bedre, men vi lever også i en virkelighed, som selv siger, hvor der skal prioriteres til, til børn og til ældre og til, til borgere med handicap, så, så det er også det, hvor asfalten altid er en kamp med alt muligt andet. Mm.
3: Men du vedkender egentlig, at, eller du erkender, at I også har et problem i Odense?
10: Vi har i hvert fald efterslæbt øh, det tal på 4 milliarder. Jeg, jeg ved ikke, hvor stor det er i Odense, men, men vi skal jo huske på, at der er, er bundet rigtig mange værdier i vores vej. Der ligger faktisk veje rundt i, i landet for, for milliarder af kroner og det er jo ligesom med, med tænderne. Hvis man ikke går til tandlægen i gang mellem og få dem ordnet øh, og, og lukket hullerne der, øh, så kan det blive rigtig dyrt i sidste ende. Og det kan jeg også frygte, at det gør lige pludselig i vores øh, kommuner, hvis vi ikke sørger for at få, få øh, de værste ting lappet. Og det vil sige, at der, der er ondt så stor en kommune, så, 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 så det har vi styr på. Men jeg kan godt forstå mindre kommuner, hvor man, man kan have borgere, som øh, lige pludselig skal have specialhjælp. Altså der kan koste millioner af kroner, øh, som så er nødt til at prioritere det. Og der kan vejeområdet godt være de steder, man tager det fra.
3: Vil du så sige, bare lige for at forstå dig rigtigt, Søren Vindel, at du siger, altså, på de, sådan, altså I har rimelig styr på, på de store veje, men der er også steder, hvor I burde øh, have, have mere styr på det?
10: Altså, jeg synes ikke, vi, vi har steder med store huller, hvor, hvor tingene ikke bliver lavet. Vi, vi, vi har et ret godt vejtilsyn, og rundt også nu her efter øh, den første periode med sne i, i øh, december, og, og inspicere, hvor det er at få sat gang i processer med entreprenører i at få det, få det lappet. Øh, vi har faktisk også appelleret til borgerne, at I hjælpe ikke os med at se det, hvis der nogen nogle steder, vi ikke kan se det og ikke har, har opdaget det. Øh, så, så jeg synes, vi er rimelig godt med i Odense, men, men man kan altid finde eksempler, og, og vi gør det
3: bedre. Jeg er næsten sikker på, at nogle af vores lytter vil skrive ind til os på 1424 og fortælle om et eller andet sted, hvor der sikkert er et hul i til kommunen. Det tror jeg, du kan finde mange af, ja. ja. Men hvorfor lapper I dem så ikke bare?
10: Ja, vi er i gang, og vi har også et budget til at, at lappe huller. Der er jo også det her med, at, at det er jo kommunens folk, der går ud og gør, det, det er jo, jo entreprenører, og når man så lige pludselig har huller overalt i alle kommuner, jamen, så får de også travlt.
3: Så hvis vi lige skal summere, så siger du... Der er nogenlunde styr på det jo Odense.
10: Jeg er, er, er rimelig tilfreds, lad mig sige sådan. Jeg synes altid, det kan blive bedre, øh, og, og jeg synes også, der er nogle steder, hvor vi godt kunne tænke os et nyt slidlag, for eksempel. En ting er at lappe et hul, en anden ting det er, når en vejplan skal have dit stildag. Øh, det, det er jo dyrt, øh, og asfalten er dyrt, øh, og man skal lige huske på, at dem, der har lavet opkørelsen, det er jo også dem, der producerer asfalten, så det er jo også sådan lidt. Øh, de vil jo også gerne promovere og få solgt noget mere asfalt. Vi er også nødt til at se på, hvad har vi af penge i kassen, øh, og hvad skal de bruges til og kan den tage et år mere, Jamen, så er det ligesom derhjemme i gang med, Skal vi lade rækværket stå et år mere, eller skal vi skifte nu, fordi det kunne være kønt? Hvad, hvad mister det funktionen, eller, eller hvad sker der? Det er en benhård prioritering rundt i landets kommuner, fordi der er rigtig meget, vi skal bruge penge til hele tiden.
3: Sådan sagde Søren Vindel, der er by- og kulturrådmand i Odense, valgt for de konservative. Tak fordi du
2: var med i Radio 4.
3: Tak. Radio 4.
1: Ikke så
2: vi har fået en række bud på andre ting, man kan foretage sig søndag, hvis man ikke er super interesseret i det royale, store skifte, som kommer til at udspille sig i København. Der er for eksempel anbefalingen af Sales Safari på Fanø, som er kommet ind, og en anden minder om, at der er lystfiskermæste i Lillebælthallen i Middelfart på søndag. Et vældig hyggeligt arrangement, som bliver anbefalet af Ken Rask. Vi har tidligere også nævnt, at der er Africa Cup of Nations i fjernsynet, og hvis man har fjernsyn, kan man også se håndbold. Og for at det ikke skal være løgn, så er der faktisk en helt tredje ting, et udbud på sportens store scene, nemlig at tre danskere i weekenden træder ind på de blå baner i Melbourne i Australien. Første runde af årets første Grand Slam i tennis, Australian Open, går i gang med dansk deltagelse af Holger Rune, Clara Tauson og Caroline Wozniacki. De skal alle sammen i aktion der. Lad os da bruge lidt tid på det sammen med Michael Mortensen, der er tenniskommentator på Eurosport og skal dække turneringen. Godmorgen. Morgen morgen. Er det noget, man har glædet sig til i din verden?
8: Ja, for pokker, der er ikke noget som at, at se for fjernsynet sådan en kold vinterdag i, i Danmark og se de glade mennesker og dygtige tennisspillere, det er så inspirerende.
2: Australian Open øh, får altså deltagelse af tre danske singlenavne: Holger Rune, Clara Tausen og Karoline Wozniacki. Hvordan er mulighederne for at se en dansker gøre noget stort i Australien?
8: Jamen, jeg synes, der er en rigtig stor mulighed. Hvis vi nu ligger ud med, med Holger, Holger Rune, som har klaret sig rigtig fint her i begyndelsen af sæsonen, var i finale i Brisbane, og har fået den optimale start, nok den bedste start, han har fået med henblik på en Grand Slam-turnering. Han er et rigtig godt sted. Jeg synes, han spiller sprudnende tennis i øjeblikket, og føler sig godt til pass, og det set op man har omkring sig i øjeblikket med, med tre meget, meget dygtige trænere, så han er et rigtig godt sted, så jeg har store forventninger til, til Holger og Karoline. At Vi ved, hvad Karoline hun er kapabel til, at vandt Australien Open i 2018. Og jeg synes også, hun at har, hun har fået sådan en rimelig fornuftig løgetrækning med en, som hun kender stilles godt. En polak Magdalene Linette, som hun har slået to gange tidligere, det er godt nok en del år siden. Og der er selvfølgelig nogle ubekendte med Karoline, fordi hun ikke har spillet så mange turneringer,
2: den mm. seneste
8: men Lad os men lige vi ville, lidt ved hende.
2: Michael Mortensen, Karoline Vosniaki, hun har jo tidligere været nummer 1 på verdensranglisten. I øjeblikket yeah. øh, frister hun en noget mere øh, tilbagetrukken øh, position, nemlig nummer 252 på verdensranglisten, og hun skal møde den her polak Magda Linett. Hun er nummer 24, yeah. Yeah. Men, men det er måske ikke det reelle udtryk for, hvor god Karoline Vosniaki egentlig er. Hvor god er hun?
8: Ja, yeah, hun er rigtig god, det er hun. Altså... Øh, jamen, det med rangering, det er meget basmetisk. Det kan godt være, at Linette nummer 24 verden, hun har haft det svært den seneste tid med en Karoline. Når hun udtrykker sig på den måde, som hun gør, at hun føler, at hun er et, også et godt sted, jamen vi ved, at hun har et tonhøjt niveau. Så hvis hun går ind til kampen med åbent sind, og hun ved, at hun har slået sin modstander tidligere, hun har et, et stort anlagt spil, så jeg har stor forhåbninger til, at hun nok skal løse den opgave. så men altså, Det bliver selvfølgelig svært for hende, men hvis hun først vinder den første runde, jamen så tror jeg også godt, at vi kan forvente, at Karoline hun kan opnå et flot resultat endnu en gang i Australian Open.
2: Vi har talt nu om Karoline Vosniaki, altså også det største danske tennisnavn i nyere tid, og så måske det eksisterende ø- største tennisnavn, Holger Rune. Han er nummer 8 på mændenes verdensrangliste. Skal ja. møde en japaner, han er nummer 58. Så er der Clara ja. Tauson. Hun indtager den flotte position som nummer 100 i verden. Hun skal møde en belgisk spiller, der hedder Grete Minden, nummer 65 på verdensranglisten. Hvor god er Clara Tauson?
8: Ja, hun er rigtig god. Jeg har fornøjelsen af at følge hendes træning den seneste tid, inden hun tog afsted. Hun er et rigtig godt sted, og Lars Christensen, den tidligere træner, ind over igen. Og Hun har også spillet en, en del kampe her, med henblik på Australian Open sig rigtig pænt. Så jeg synes, hun er, hun er i rigtig god form. Og det er en spiller, hun har mødt tidligere sidste år, og mødte hun øh, minden, og der besejrede hun hende, men der var jo to kampe, der er ens. Men jeg synes, at Klar Tavsen, hvis hun bare kan holde det niveau, hun spiller på i øjeblikket, så tror jeg godt, hun kan løse den opgave.
2: Michael Mortensen er tenniskommentator på Eurosport og skal dække Australian Open. Det er derfor, vi varmer op sammen med ham lige nu. Michael Mortensen, altså tre danskere er stadig alle sammen ret godt kendte i, inden for Danmarks grænser, og to af dem jo nok også uh, udenfor. Hvor, hvor stor en tennisnation er Danmark lige nu? Altså, er, det, er der en form for gylden overgang i, i gang lige nu?
8: Ja, det synes jeg med de tre uh, spillere, som vi har, og vi har også uh, masser af andre spændende spillere, som ændrer lidt i, i kulissen, så det ser rigtig positivt ud for, for dansk tennis. Og Holger, Caroline og, og Altså hvis de endnu en gang kan vise sig for sin allerbedste side, jamen så har muligheden for at promovere og profilere sig selv og, og dansk tennis, så, så er der måske endnu flere unge spillere, der, der måske tør at tage chancen og satse på at blive professionelt på sigt. Altså, men dansk tennis er et rigtig godt sted i øjeblikket.
2: Hvor stor er chancen i procent? Og det vil sige et tal mellem 0 og 100, for at der kommer en dansk finalist. Og oh, den er svær.
8: Ja, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, at nu, øh, Karoline har jeg vundet af Australian Open, og Clara har vundet af Australian Open som junior. Holger var i fire runde sidste år, kvartfinale som bedst i Grand Slam-sammenhæng. Altså, jeg tror godt, at hvis alt flasker sig for Holger Rune, så kan han godt spille sig i kvartfinalen, måske i semifinalen. Mm. Men det bliver selvfølgelig svært, altså. men han, han har muligheden for at gøre det.
2: Okay, så cirka 0%, eller 1%.
8: <laughs> ja, 5%, lad os sige det.
2: Fedt. Tak, fordi du vil være med i den del også. Michael Mortensen, have en god dag, og have et godt Australian ja. Open.
8: Ja, tak for det. Tak, fordi du var med. Tak. Hej. Tak.
7: Du lytter
1: til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det
3: også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Så vender vi os mod dansk politik. Partistifter og formand Pernille Wermund vil opløse nye borgerlige og opfordrer i onsdags til, at partiets kræfter skulle finde nye græsgange.
0: Det er tid til at nødlande og, og så sørge for, at de mange gode kræfter, der er i nye borgerlige, kommer sikkert over i andre partier, så de kan fortsætte den kamp, som er så vigtig.
3: Men siden den udmelding her i onsdag, så har flere medlemmer af partiet sagt, at de vil kæmpe for at redde partiet. Der er endda kommet flere, der har, øh, kommet flere øh, mulige formandskandidater i spil. Både partiets bedst i EU-parlamentet, Martin Henriksen, har været ude at sige, det kunne da godt være. Og øh, Nis Otto Christensen, som er formand i Nye Borgerliges Lokalforening, har også meldt sig på banen som mulig formandskandidat for Nye Borgerlige. Og nu skal vi tale med en, der også har ragt fingeren op, det er Gita Nederlander som er regionsrådsmedlem og byrådsmedlem for Nye Borgerlige i næstved Kommune. God morgen. Hvorfor vil du være formand?
6: Jamen, det er noget, jeg overvejer, og øh, der er nogle medlemmer, der har prikket mig på skulderen og sagt, om det ikke var noget for mig, og den respekt må jeg have. Altså, jeg har dyb respekt for, at baglandet rejser sig på den her måde her. Det er imponerende, og øh, så synes jeg, det er min pligt øh, som folkevalgt, at øh, tage stafetten, hvis det er, at jeg finder, at øh, man kan rejse på tid igen.
3: Og hvilke kvalifikationer har du, som skulle gøre dig til en god formand?
6: Jamen, det er erfaring inden for det politiske. Øh, det er erfaring inden for erhvervslivet, som, øh, som øh, leder i mange år. Og øh, så synes jeg, at øh, i forhold til det strategiske spil og så videre, der har jeg god erfaring. Så en bred erfaring, øh, som jeg ser det, og så, et, øh, jeg synes, det er nærvær, øh, som det kræver at gå, stå i front, øh, det har jeg også med mig.
3: Det har været et parti, der har haft sådan en temmelig turbulente perioder. i hvert fald er du også god til at slukke ildbrænden?
6: <laughs> ja, det har jeg gjort mange gange. Det synes jeg. Æh, og øh, det, det handler om, det er jo simpelthen at få styr på baglandet. Og det er der, mit særlige fokus er. Det er simpelthen at få et fast fundament igen og støtte de gode politikere, der sidder lokalt rundt omkring og regionalt og de medlemsforeninger, der er.
3: Vi taler med Gita Nielander, der er regionsrådsmedlem og byrådsmedlem for nye borgerlige i Næstved Kommune. Skal jeg sige, Gita, at du har meldt dig ind i formandskampen, eller du overvejer eller hvordan skal vi formulere det?
6: Nej, det er noget, jeg overvejer, øh, fordi at, øh, det bliver svært at rejse et parti igen. Der har været en øh, markant profil i front, øh, som jeg tror, eller kan se, har trukket læsset. Og øh, det bliver svært at erstatte, øh, så hvordan skal vi genrejse os igen? Men der er gode kræfter i baglandet, der arbejder på det, og det skal jeg kigge ind i for at vurdere, hvor, hvor skal jeg så være fremadrettet. Så det er en mulighed sammen med andre muligheder.
3: Jeg har snakkede også med dig i går, Gita, og der sagde du, at du overvejede at melde dig ind i Dansk Folkeparti. Lad os prøve at høre, hvordan ordene faldt i går.
6: Altså, man tager den, der, der ligner det mest i hvert fald, og så må man jo snakke med dem om, om man kan blive ved med at føre sammen politik. Nu kom jeg fra Dansk Folkeparti, inden jeg gik over i Nye Borgerlige, og der, der, altså i Dansk Folkeparti, der førte jeg faktisk en borlig politik inden jeg gik over i i borgerlig.
3: Hvad er der lige sket på 24 timer?
6: Jamen, der er sket det ufatteligt, at øh, medlemmerne har rejst og har sagt, øh, jamen, øh, vi er altså ikke parat til at lukke partiet. Og øh, fra Pernilles udmelding og til om aftenen, øh, der var der mange, der blev klar over, jamen, at partiet er, er jo ikke nedlagt. Så vi kan sagtens føre det videre. Så det var en ny mulighed, der opstod lige pludselig. Og der var der nogen, der henvendte sig og sagde, prøv lige at trække vejret en gang, og kunne det her være en mulighed? Og det må jeg overveje, når der er nogen, der henvender sig og siger, jamen vi vil godt have dig med her og gerne i front, hvis det er.
3: Men kan det ikke være en lille smule utroværdigt, når du for et døgn siden sagde, at du måske godt kunne se dig selv i Dansk Folkeparti?
6: Det er der måske må nogen, der kan mene. Jeg kendte ikke den mulighed dengang. Det gør jeg nu. Og jeg synes som sagt, at som folkevalgt, der har jeg et ansvar også at stå ved og følge med. Jeg er ikke gået ud af partiet endnu. Og hvis der er nogen, der vil fortsætte, jamen politikken er den rigtige. Det man ser nu, det er jo, at medlemmer og lokalforeninger, de vil jo rigtig gerne have fokus på politikken. Og det er jo den, jeg har købt ind på, der gik over en i borgerlige. Den er den rigtige, og det er den, jeg vil føre fremadrettet også. Og hvis der er nogen, der siger, jamen det kan vi gøre ved at rejse på tid igen, jamen så synes jeg, det er en fin idé.
3: Nu spurgte jeg dig før, hvad det er, du kan, og det svarede du meget beredvilligt på. Nu er der en, der spørger på vores sms, en, der kalder sig K. Hvad er det, Gita ikke kan? Hvad er din mangler egentlig, hvis du gerne vil være formand?
6: <laughs> det var et godt spørgsmål.
3: Take it away. Men man, hvad jeg siger, ja, hvad er det, du ikke kan?
6: Øh, jamen, det kan jeg ikke lige få øje på nu. Der er selvfølgelig nok nogle ting, jeg ikke kan. Men øh, det er svært at få øje på. Altså Det, som jeg har tænkt, det er, jamen, hvad er det, jeg kan? Og hvad er det, jeg skal kunne for at rejse et parti? Øh, det, jeg ikke kan, det er måske... Øh, nogle gange kan jeg være lidt for hurtig øh, på aftrækkeren. Og øh, der, der er der nogen, der skal altså, stå ved min side og sige, oh, tænk dig lige om, inden du gør de her ting. Så det er måske min hurtighed engang. Mm.
3: Som jeg nævnte før, så overvejer Martin Henriksen også, og øh, Nis Otto Christensen fra København. Han har også sagt, at han godt kunne se sig selv som formand. Er du klar til en øh, eventuel formandskamp mod de der to partifælder?
6: Absolut. Altså, vi er tre forskellige profiler, og... Øh, det må medlemmerne så vælge, hvem hvem finder de, at at, at kan gå forrest for partiet og styrke partiet. Der er meget stor forskel på os, som jeg ser det i hvert fald.
3: Du har fået en sms mere, Gita. Der er en, der skriver til os, vil det ikke være bedre at pege på en formand, for det vil ikke være godt for nye borgerlige, om med en kamp om formandsposten, så bliver det bare et cirkus igen, det skriver Jesper til os. Altså, forstår du spørgsmålet, var det ikke bedre, I sådan ja. I, i ro og malighed fandt en formand i stedet for, I skud i, i, i en opslidende formandskamp, som måske kunne hive partiet endnu mere fra hinanden?
6: Og Jesper har så ret, fordi at selvfølgelig skal vi nå dertil. Det er også mit ønske, altså når vi nu øh, får samlet stumperne og øh, hører baglandet, hvad de siger, jamen, så synes jeg da også, at vi skal sætte os ned og sige, jamen, hvem er så den bedste mand kvinde til det her job her. Så Jesper har virkelig ret. Altså, det skal ikke være sådan en, en grim kamp, som vi har set tidligere. Øh, så det, det finder jeg helt rigtigt. Vi taler med Gita Nielander, som er regionsrådsmedlem og
3: byrådsmedlem for Nye Borgerlige. Vi taler om det her med, at Pernille Wermund forleden annoncerede, at nu skal partiet opløses, men flere lokalpolitikere er ude og sige, at nej, 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 lad os prøve se, om vi kan redde det, vi kan. Og Gita Nielander er en af dem, der har sagt, at jeg kunne da også godt se mig selv som formand. Hvad med det, Lars Ham havde jo som formand på et tidspunkt, og han sidder inde i Folketinget i forvejen, og det vil så for eksempel betyde at I ikke skal ud og samle en masse underskrifter, fordi så er I repræsenteret i Folketinget. Kunne han ikke være et bud?
6: Det kunne være meget nærliggende, og det kunne være den gode løsning og den nemme løsning. Øh, Lars med matisen var formand for partiet ganske kort, og øh, det oplevede jeg. Det var en livlven, øh, og øh, jeg kan så ikke se mig selv i partiet, øh, hvis øh, Lars Bøge, han står forst.
2: Fortæl lige lidt mere om det der, vi Hvad var det egentlig, der gik galt på det tidspunkt? Fordi der er jo mange, der stiller det spørgsmål, om ikke det er det rigtige tidspunkt for ham, at samle de der tidligere allierede op.
6: Ja, men altså, der kom hurtigt sådan et A- og et B-hold, vil jeg sige. Altså, nogen, der virkelig fulgte med Lars Bøge, og så også andre, der stod sådan afvendende i kulissen og sagde, hvad sker der lige nu her, ikke? Det gik det stærkt, ikke? Og så var der jo andre grunde til, at han blev ekskluderet fra partiet, Æh, og den historie, der er med der, den gør, at, at jeg kan absolut ikke kan se ham ind i partiet igen. Æh, han var i meget, meget imod øh, det offentlige fros, og øh, med den historie, at han så selv frembragt, øh, der kan jeg ikke se, at han kan være troværdig i forhold til den politik, vi har.
2: Det var noget med, hvor meget man skal have for at være formand for Nye Borgerlige. Okay, det bliver også lidt, ja, det var et krav. Øh, ja, og det bliver lidt tilbageskuende det her. Men det er interessant selvfølgelig, fordi man også kan finde ud af, hvilket parti nye borgerlige skal være fremover. Og øh, det er så ikke lige præcis det parti, som han øh, repræsenterede, der, der taler om der. I går lavede vi øvelsen at øh, give sådan en, en form for s- sætning videre til eftertiden. Hvad var nye borgerlige? Det var ud fra den forudsætning, at vi troede, at nye borgerlige var døde. Men altså ikke desto ja. mindre, kan du gå ned til en sætning, hvad nye borgerlige er, hvis du får det genrejst?
6: Ja, men øh, det er en øh, bevægelse, der holder fast i øh, deres DNA, det vi opstod på, og det er den stramme udlændingepolitik og den øh, økonomiske politik. Det er den, vi skal videreføre, og det er også det, jeg hører fra baglandet, det jeg hører fra medlemmer. Øh, og i hvert fald de tilbagemeldinger, jeg fik i går... Øh, det var mails, der sagde, at efter at du udtalt gav omkring udlændingepolitikken, at vi skal tilbage til vores DNA, så æh, har jeg meldt mig ind i partiet igen.
2: Okay, æh, det er en det er meget lang sætning, så... men lad os bare korte ned til det ene ord, så udlændingepolitik. <laughs> ja.
6: det, det korte ord det er, at øh, vi skal fortsætte bevægelsen, øh, som der, den opstod.
3: Men der er jo ikke så mange i bevægelsen. I en lille bitte flok, fordi hvis man kigger på den seneste voksmeter, så ligger I under spæregrænsen på 1,8 procent. Det er altså en voksmeter fra før Pernille Værmund meldte det her ud. Altså, I er jo ikke sådan en stor folkebevægelse.
6: Nej, der er andre partier, der har været dernede at dykke. LA var der også engang. Mm. Og jeg tænker, at med den reaktion, vi ser nu, så er det ikke utænkeligt, at man kan genrejse partiet igen og komme tilbage op over spæregrænsen osv. Jeg har ikke set det her før, og det kommer helt bag på mig, at der er den her opbakning. Og når medlemmer begynder at melde sig ind igen, jamen så skylder vi altså også at, at forsøge.
3: Sådan sagde Gita Nielander, som er regionsrådsmedlem og byrådsmedlem for nye borgerlige i næstved Kommune, og nu lidt drømmer om at blive ny formand.
6: Tak skal du have. Selv tak, da.
3: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Husk, at du kan sende os en sms 1424.
2: Et stort jordskred ved en virksomhed, der renser forurenet jord, syd for Randers, øh, fortæller nu om endnu et øh, problem. Altså det her jordskred blev sat, eller det satte sig i gang i december, og det man frygter er, at noget af den forurenede jord skal glide ned i den nærliggende Allingå og dermed finde vej til Randersfjord, og så har man en miljøkatastrofe der. Øh, det er det ene af flere problemer, som vi har beskrevet her i Radio 4 Morgen, og nu tager sagen altså en ny drejning Nye jordprøver viser, at der er fundet et meget forhøjet indhold af tunge oliearter i den allersydligste del af det her område, og dermed den sydlige del af den jord, der er i bevægelse. Det har Randers Kommune selv skrevet på sin hjemmeside. Enkelte jordprøver har vist indhold af forurenet jord, som ikke må være i området. Nordic Waste har vi fået en kommentar fra, som vi går til på den anden side af nyhederne. Og der skal vi også tale med kommunaldirektøren i Randers Kommune, Jesper K. Smith.
3: Så er der også et par af jer lytter, der har skrevet til os. Ved I slet ikke, at Danmark har spillet håndbold? Og det ved vi nemlig godt, fordi Danmark spillede i går mod Tjekkiet, og Danmark vandt flot 23-14, og vi arbejder også på at få en historie om håndbold til jer. Nu klokken. Klok-
2: Vil du sige? Ja, den 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så
7: forudsigelig.